0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christian Wonneberger und heute präsentiere ich dir in der siebten Folge dieses Podcasts das Modell des inneren Teams. Ich gehe kurz darauf ein, was man unter diesem Modell versteht, wofür du es einsetzen kannst und dann möchte ich dir auch noch eine kleine Übung mitgeben, wie du mit diesem Modell des inneren Teams die Arbeit beginnen kannst. Also dann, zur ersten Frage, was versteht man unter dem inneren Team? Es handelt sich hierbei um ein Modell, das Friedemann Schulz von Thun in den 90er Jahren publiziert hat. Als Buch möchte ich dir hier gerne sein Buch Miteinander reden, Teil 3 mitgeben. Ich werde es dann auch verlinken. Diesem Buch beschreibt er dieses Modell wirklich sehr ausführlich und ich werde hier innerhalb dieser Podcast-Folge wirklich nur einen ganz, ganz leichten Abriss dieses Modells darstellen können. Und wenn wenn du dich darüber hinaus noch dafür interessierst oder es für dich irgendwie relevant sein könnte, möchte ich dir dieses Buch wirklich ans Herz legen. Die Grundlage des inneren Teams sind eigentlich... Ja, diese vielen Stimmen, die du in dir hast. Und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint und durchaus kann es sein, dass da auch eine total begeisterte Stimme die Melodie von Tetris summt. Doch grundsätzlich geht es darum, dass keiner von uns nur eine eine Persönlichkeit ist. Du, Du bestehst aus mehreren Teilen, aus mehreren Stimmen, die sich in dir in verschiedenen Situationen unterschiedlich äußern. Und hinter diesen Stimmen stecken jeweils verschiedene Treiber. Zum Beispiel deine Bedürfnisse oder deine Werte. Und damit verbunden sind auch unterschiedliche Gefühle, die da aufkommen. Beispielsweise gibt es dann auch noch laute Stimmen oder auch ganz leise. Dann welche, die sofort dir in den Kopf schießen. Und einige, die du erst hören wirst, wenn du dich etwas länger mit einer Thematik beschäftigt hast oder einem Problem. Und wie kommt es dazu? Vielleicht so ein kleiner Exkurs nochmal. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die, die am lautesten sind, entweder jene Stimmen sind, mit denen du dich am stärksten identifizierst. Zum Beispiel, wenn du in deinem Selbstbild der Meinung bist, ich bin ein sehr... Agiler Mensch, ich bin immer mit dabei, wenn was Neues kommt, dann sind natürlich diese Stimmen, die dieses Verhalten in dir fördern, diejenigen, die du zuerst hören möchtest und die auch einfach dadurch, dass du sie immer wieder hören willst, auch gelernt haben, dass sie laut sein müssen. Aber es können auch die Stimmen am lautesten werden, die hinter einem unerfüllten Bedürfnis stehen und zwar einem vor allem lange unerfüllten Bedürfnis ein sehr negatives Beispiel für so ein unerfülltes Bedürfnis kann zum Beispiel sein, wenn du auf Arbeit jetzt eine heiße Phase in einem Projekt hattest und ja, gefühlt Tag und Nacht durcharbeitest und du machst das jetzt schon wochenlang. Irgendwann wird diese Stimme in dir kommen, die sagt, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr und sie wird alles andere übertönen. Das ist wahrscheinlich so das Negativste, was du dir vorstellen kannst. Du brichst quasi zusammen, weil die Stimme jetzt alles andere ausschaltet. Welches Bedürfnis steht dahinter? Erschöpfung, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Aber zurück zum Thema. Was versteht man unter dem inneren Team? Wie gesagt, verschiedene Stimmen, die verschiedene Bedürfnisse, Werte und so weiter deiner selbst darstellen. Ein Beispiel, um das ein bisschen zu erläutern, möchte ich dir auch noch mitgeben. Ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen. Und zwar... Stell dir vor, du möchtest dir ein neues Auto kaufen. Da kommen dann sicherlich einige Stimmen dir vor. Also zum Beispiel, das neue Auto, das muss jetzt aber wirklich größer sein als das alte, denn ich muss einfach mehr damit erreichen können. Ich muss damit mehr machen können, ich muss flexibler sein. Dann könnte noch eine zweite Stimme kommen, ja, aber irgendwie sollte es auch einen Elektroantrieb haben, so wegen Nachhaltigkeit, weil Verbrennermotor sind ja jetzt auch nicht mehr so, sinnvoll. Dann kommt noch eine Stimme hinzu, die dann sagt, ja, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, Autofahren muss auch noch Spaß machen. Das neue Auto muss also ordentlich Leistung haben. Dann kommt vielleicht noch so eine kleine Stimme da nochmal im Hintergrund auf, die sagt, naja, aber warum eigentlich nicht mal ein Lastenrad? Ich meine, ganz ehrlich, damit können wir doch wirklich das Wichtigste erledigen. Hinter diesen paar Sätzen stecken jetzt schon unterschiedliche Persönlichkeiten und da sind wir jetzt auch schon beim zweiten Teil dieses Modells. Und zwar wird ja jeder Stimme ein Bedürfnis bzw. ein Wert zugeordnet und um mit diesem inneren Team arbeiten zu können, musst du halt auch anfangen, diese Stimmen zu Personen weiterzuentwickeln, damit sie auch Spieler in deinem inneren Team sein können. Zum Beispiel bei dem Gedanken, das Auto muss größer sein als das alte. Damit du einfach mehr machen kannst, kann es sein, dass da eine Person hintersteckt, der du den Namen gibst, der Vielseitige. Beim zweiten hier, es sollte keinen Elektroantrieb haben, so wie Nachhaltigkeit, kann zum Beispiel die Person dahinter sein, die Umweltbewusste. Welche Namen du diesen Stimmen gibst, hängt vollständig von dir ab. Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, die Stimme, die sich für dich, also der Name, der sich für dich richtig für diese Stimme anfühlt, der ist es auch. Wenn du da irgendwie noch so, hm, nee, das passt nicht so richtig, fang nochmal an, drüber nachzudenken. Dann wären jetzt hier noch, also in dem Beispiel, das ich genannt habe, war noch so ein, den ich hier das hauptsächlich, muss Autofahren Spaß machen, da muss Leistung hinter sein, habe ich jetzt erstmal das Spielkind genannt. Oder vielleicht auch ein bisschen erwachsener, der vergnügungsorientierte Und das mit dem Lastenrad, der Gedanke, der gehört dann zu einer Person, die ich der Alternative genannt habe. Je länger ich jetzt so drüber nachdenke, kommt da noch eine andere Stimme auf. Und zwar sagt die mir dann so, können wir das Alte nicht noch eine Weile in Schuss halten? Ich meine, so ein ein Auto, das ist ja echt eine teure Anschaffung. Und naja, wenn das halt nicht mehr funktioniert, dann dann können wir uns auch dann noch einen Gebrauchten holen, oder? Das wäre jetzt entweder... ja es könnten noch mehrere Stimmen sein. Das ist auch noch eine Möglichkeit, dass sie sich so in so einem Wirrwarr zusammen tun, weil sie ähnlich sind. Zum Beispiel eine beständige, eine geizige Stimme. Ja, also ich habe es jetzt hier als die beständige benannt, denn diese anderen Gedanken hinten dran, die sind eher so für mich eine Rechtfertigung gewesen dafür, dass das alte Auto noch da bleiben möchte. Du merkst jetzt schon, das sind so meine Gedanken. Bei dem Beispiel Auto wirst du sicherlich deine eigenen haben und auch ganz andere Spieler in deinem inneren Team aufbauen können. Ich wollte dir an diesem Beispiel nur ganz kurz darstellen, wie das ganze System funktioniert. Also erst einmal musst du diese Stimmen in dir erkennen, voneinander unterscheiden. Ich habe es jetzt schon mal so ein bisschen angemerkt, es können einige Stimmen sehr, sehr laut werden. Das können einige logischerweise dann erst so leise oder im Nachgang erst kommen. Dieser Nachgang kann je nach Thema, je nachdem, wie doll es dich bewegt, wirklich Tage später sein. Und ja, laute, leise, schnelle, langsame Stimmen, alles ist möglich. Dann gibt es jene, die einfach den ganzen Raum schon einnehmen, weil du dich vor allen Dingen mit ihnen identifizierst. Da Fehlt dann allerdings noch eine wichtige Rolle und zwar die sogenannte Teamleitung. Denn was wichtig ist, ist, dass du eine, ich nenne es jetzt mal, neutrale Teamleitung hast. Häufig ist es ja doch eher so, man hat so sein Selbstbild und die die Stimmen und die Spielerinnen deines inneren Teams, die am stärksten zu diesem Selbstbild passen, mit denen wird sich die Teamleitung dann auch identifizieren. Das heißt, diese werden einfach mehr zu Wort kommen. Das Problem liegt dann allerdings darin, dass dann andere Stimmen, die nicht so gut zum Selbstbild passen, unterdrückt werden. Und das kann sehr negative Folgen für dich haben. Ein Beispiel wäre jetzt wirklich ähnlich zu der lauten Stimme, die ich vorhin als Beispiel gebracht habe, die sagt, jetzt reicht ich kann nicht mehr kann es auch ganz anders laufen, dass du auch in so einer Projektphase sehr, sehr lange, lang viel Stress hast, diesen aber versuchst zu ignorieren und immer weitermachst. Und diese Stimme, die dir immer zu noch leise und sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Ruhe, ich brauche Pause, ich brauche Abwechslung, ich muss hier mal raus, dass du diese Stimme immer wieder wegdrückst und sagst, na, fertig machen, fertig machen, fertig machen. Und im schlimmsten Fall wird sie durch die Hintertür dann doch Gehör bekommen, indem du krank wirst. Also ein Beispiel dafür ist stressbedingtes Sodbrennen. Das ist eine körperliche Reaktion auf ein ignoriertes Bedürfnis, das hinter so einer weggedrückten Stimme steht. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Teamleitung in der Lage ist, nicht nur die liebsamen, dem Selbstbild entsprechenden Stimmen zu Wort kommen zu lassen, sondern auch diese leisen, die vielleicht schon oft unterdrückt wurden und sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen und auch andere, die wirklich komplett das Gegenteil sind von dem, was dem Selbstbild so entspricht. Gut, nun möchte ich gerne schon zum zweiten Thema kommen und zwar, wofür kann ich denn dieses Modell des inneren Teams einsetzen? Ja, nachdem du deine inneren TeamspielerInnen identifiziert hast, wirst du dich selber einfach besser kennenlernen. Weil vielleicht wirst du ein paar Aha-Effekte haben über Situationen, boah, warum bin ich eigentlich so? Und du wirst auch merken, es gibt einfach Stimmen in dir bei der gleichen Problematik, die widersprüchlich sind. Das heißt, deine eigene Kommunikation nach außen wird dann auch unklar, je nachdem, welche von den beiden Stimmen in dir die Oberhand ähm, bekommt und die Kommunikation nach außen dann mitdirigiert. Aber das ist jetzt relativ schwammig. Das heißt, du kannst die, äh, du kannst dieses Modell einsetzen, um mehr Klarheit zu bekommen in deiner Kommunikation dann auch. Du kannst sie auch nutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn es ja schwer fällt, in einer bestimmten Situation abzuwägen, du merkst, hu, ich fühle mich da gerade gar nicht wohl, hilft es, sich da einfach mal alles sortieren im Kopf, sich anzuhören, alles zu akzeptieren und dann durch den inneren Dialog dieser ganzen SpielerInnen eine Lösung finden zu lassen. Und auch dafür brauchst du den vorher erwähnten guten Teamleiter, der in der Lage ist, alle zu Wort kommen zu lassen. Wenn du dich im Kreis drehst und irgendwie feststeckst, auch da hilft es dir, diese Klarheit zu gewinnen. Und ja irgendwie auch in jedem anderen Fall, um mal mit Goethe zu zitieren, in dem zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Durch diesen inneren Dialog, den du durch dein inneres Team führen kannst, wirst du durchaus in der Lage, sein, Aha-Effekte über dich selber zu haben. Warum mache ich einiges einfach so, wie ich es eben tue? Was steckt eigentlich dahinter? Du kannst Lösungen für diese Probleme finden, wie schon kurz erwähnt, die nicht nur zu deinen lauten Stimmen passen, sondern viel mehr Stimmen in dir abdecken können. Und manchmal sind diese Lösungen dann auch ganz unterschiedlich zu dem, was du im ersten Moment gedacht hast. Und hier möchte ich auch gerne noch die Brücke zwischen dem inneren Team und einem zwischenmenschlichen Team sch- ähm, schlagen. Denn genauso ist es ja auch in der Teamarbeit. Wenn ich immer nur auf die lautesten Stimmen höre, werde ich auch nur eine Lösung finden, die zu diesen lautesten Stimmen passt. Doch häufig sind diese leiseren oder nicht so liebsamen Stimmen. Mir fallen da jetzt immer so spontan ein, diejenigen, die Bedenken äußern und sagen, ja, aber das können wir doch nicht so machen oder wir müssen noch an das und das denken. Gerade wenn man so ein bisschen kreativ unterwegs ist, sind diese Stimmen relativ störend und trotzdem werden sie dabei helfen, eine bessere Lösung zu finden. Genau. Soviel zum Schwenk in die zwischenmenschlichen Teams zurück zu unserem inneren Team. Wenn du mit diesem inneren Dialog arbeitest und dann auch wirklich anfängst, auf alle Stimmen zu hören, die dir da so hochkommen oder alle Personen, alle SpielerInnen deines Teams zu Wort kommen lässt, dann wirst du eventuell auch die eine oder andere innere Blockade erkennen, sie dann auch verstehen, was steckt da überhaupt hinter, welche Bedürfnisse, welche Werte. Und im besten Fall wirst du auch in der Lage sein, diese dann aufzulösen. Zu guter Letzt komme ich nun zu einer kleinen Übung für den Fall, dass du noch nie mit diesem inneren Team gearbeitet hast. Wie kannst du denn damit einfach mal beginnen? Und dafür habe ich dir jetzt eine Fünf-Punkte-Liste zusammengeschrieben. Diese habe ich dann auch wieder auf meiner Homepage unter diesem Podcast als PDF zum runterladen, damit du es dir nicht mitschreiben musst. Zuallererst beginnst du damit, dass du dir dein Problem visualisierst. Ich würde dir eine Visualisierung ähm, empfehlen, sodass du dir die Augen schließt, dich nochmal in diese Situation hineinversetzt oder dir dieses Problem ausmalst. Und falls das nicht dein Weg sein sollte, dann formuliere es wirklich aus. Also schreib es dir auf dem Papier runter, je nachdem, wie du es bevorzugst. Visualisieren hilft am Anfang ganz gut. Ich glaube, je routinierter du dabei bist, desto leichter wird das Ausformulieren fallen. Denn tendenziell ist es schon gut, wenn man es runterschreibt. Dann der zweite Schritt nach der Problemvisualisierung ist, die inneren Stimmen, die dir im Zusammenhang mit diesem Problem in den Kopf kommen, einfach mal runterschreiben. Und also zwar wirklich auf Papier runterschreiben. Vielleicht nimmst du dir ein A4-Blatt und die Sätze, so wie sie dann einfach in deinen Kopf kommen, völlig wertfrei runterschreiben. Ich würde dir jetzt empfehlen, die nicht als Liste zu machen, sondern jedem noch so ein bisschen Raum herum zu geben damit du sie vielleicht später noch ein bisschen ausformulieren kannst. Also vielleicht, ja, so das Blatt vierteln oder sechsteln oder achteln, je nachdem wie viele Stimmen kommen, oder dann nimmst du noch ein zweites dazu. Lass ein bisschen Raum drumherum, das hilft dir später, um um das weiter auszubauen. Und ich kann dir schon sagen, je schwieriger und größer das Problem für dich ist, desto mehr Stimmen werden da auch bei dir auftauchen. Für einfache Themen sind es vielleicht nur zwei, drei Stimmen, die du ein bisschen orchestrieren musst, aber bei so richtig komplexen Sachen kann es da durchaus sein, dass du da gleich mal zehn, elf, zwölf oder mehr Sätze hast, die dir einfach in den Sinn kommen. Kleiner Tipp an der Stelle noch, nicht jeder Satz, der dir da kommt oder jede Stimme, die da kommt, sind auch wirklich unterschiedliche SpielerInnen in deinem Team. Manchmal kann es durchaus sein, dass eine sich da mehrfach zu Wort meldet. Nichtsdestotrotz, je schwieriger das Problem, desto mehr Stimmen kommen da. Fünf, sechs Stimmen sind durchaus normal. Also als ich mir jetzt dieses Autobeispiel da äh, genommen habe, habe ich spontan auch sieben, acht Stimmen da gehabt. Habe jetzt nur die ersten aufgeschrieben. Aber du merkst schon, es ist gar nicht so unüblich, da wirklich viele zu haben. Dann kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Also nachdem wir zuerst das Problem visualisiert haben, und dann die inneren Stimmen, die uns dazu kommen, aufgeschrieben haben. Werden wir nun diese inneren Stimmen nehmen und zu Personen ausmalen. Gib ihnen einen Namen. Fangen wir damit mal an. Zum Beispiel die Beständige, die Pragmatische, der Visionär, was auch immer dir einfällt. Falls du dich mit, Persön- also mit natürlichen Namen, sowas wie Herbert oder sonstigen wohler fühlst, dann nimm auch diese. Wichtig ist, dass du diesen Namen gut findest. Also wirklich, wenn du diesen Namen gibst, wirst du merken, ja, irgendwie passt er oder passt er nicht. Also geh nach deinem Gefühl, was da einfach passt. Dann, nachdem du ihm einen Namen gegeben hast, solltest du sie einfach mal ausreden lassen, also ausreden lassen in Anführungsstrichen, akzeptiere sie einfach mal als Teil von dir selbst und lass sie mal noch ein bisschen weiterreden, um zu erkennen, ja, welche Bedürfnisse und Gefühle stecken denn da überhaupt hinter oder welcher Wert von mir gehört zu dieser Stimme, zu dieser Person. Und das wiederholst du dann für jede Stimme, die du dann im zweiten Schritt vorhin niedergeschrieben hast. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es durchaus sein kann, dass du jetzt noch so ein, zwei neue Sätze hast. Das ist völlig in Ordnung. Schreib sie einfach noch separat mit dazu und guck, ob sie noch einer neuen Person gehören oder ob sie vielleicht zu einer deiner vorhandenen schon gehört. Nachdem du nun allen Stimmen Person zugeordnet hast, möchte ich dich in den vierten Schritt führen. Und zwar alle Personen, die du jetzt als identifiziert hast hinter diesen Stimmen, akzeptierst du als Spieler in deinem inneren Team. Nun versuchst du, die Rollen bzw. die Position dieser einzelnen SpielerInnen zu identifizieren. Fang vielleicht mal ganz oben an. Wer ist denn überhaupt? Wer übernimmt denn überhaupt die Teamleitung? Und ist sie dafür auch wirklich geeignet? Kann diese Person denn wirklich mit allen Stimmen umgehen? Oder ist sie vielleicht parteiisch? Wie vorhin kurz erwähnt, es ist gar nicht so unüblich, dass sich die eine Stimme, die am ehesten unserem Selbstbild entspricht, dann auch sich mit dem Teamleiter identifiziert. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn alle Stimmen, auch die Unliebsamen, zu Wort kommen sollen. Dementsprechend überlegt ihr dann auch, ist diese Stimme, Person in meinem Team wirklich dazu geeignet, die Teamleitung zu übernehmen und kann sie auch wirklich wertschätzend mit allen anderen arbeiten. Solltest du hier feststellen, dass das nicht funktioniert und auch einer deiner vorhandenen SpielerInnen nicht passend für eine Teamleiterrolle wäre, dann empfehle ich dir, dass du dir noch eine neue Person dazu holst, die eine baust, die zu dir passt, also quasi hervorholst aus deinem Repertoire, die ist durchaus schafft, diplomatisch, wertschätzend mit allen umzugehen und trotzdem natürlich in letzter Instanz in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es absolut nicht zielführend ist, hier irgendjemand aus seinem Team rauszuschmeißen. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, nicht immer nur die Lauten reden zu lassen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Denn die Frage ist nämlich auch, kommen alle ausreichend zu Wort? Oder drängt sich da jemand in den Vordergrund? Oder einige Stimmen? Hier hast du jetzt mal durch diese Fragen oder ähnliche, wenn du jetzt anfängst, dir mal zu überlegen, wie stehen die einzelnen Personen zueinander? Wer ist da vielleicht gegenläufig mit einer anderen Person? Welche sind ziemlich nah beieinander? Und so weiter. Wenn du dir das mal so ein bisschen zusammenstellst, Positionierst dein Team, dann kannst du sie danach deinen inneren Dialog führen lassen, um eine Lösung für dein Problem, was du ausgangs ausformulisi- ausformuliert oder visualisiert hast, zu finden. Und wie erwähnt, die Rolle des Teamleiters, der ist jetzt hier vor allen Dingen sehr stark moderierend aktiv, um sicherzustellen, dass wirklich alle Stimmen berücksichtigt werden und versuchen, Lösungen zu finden. Manchmal braucht man dann auch eine Person, eine Spieler, eine Spielerin in deinem Team, die zwischen zwei Gegenläufigen vermitteln kann, das kann sich durchaus alles ergeben. Lass es einfach mal zu, versuch es nachzuempfinden. Ja, und wenn du diese Übung dann jetzt so abgeschlossen hast, wirst du hoffentlich eine Lösung finden, mit der du dich wesentlich wohler fühlst, als wenn du nur auf die lautesten und ersten Stimmen gehört hättest. Gut. Ich hoffe, diese Kurzvorstellung des inneren Teams war anschaulich für dich. Hat dir das Modell etwas beschreiben können? Wie erwähnt, ich finde das Buch von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden 3, sehr, sehr gut. Ich möchte es dir ans Herz legen, wenn du weitere Infos hierzu haben möchtest, es einfach mal durchzulesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man es auch ohne die Vorgängerbücher Miteinander reden 1 und 2 lesen kann, weil ich habe sie alle gelesen, aber versuch einfach, ansonsten hol sie dir alle drei. Die kosten jeweils um die 10 Euro, also sind auch nicht die größte Investition und gehören in Deutschland auch zu den kommunikativen äh, Klassikern unter den Büchern. Dann möchte ich mich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich über jegliche Art von Feedback von dir, auch gerne Anregungen, welche Themen du hier gerne hören möchtest. Melde dich einfach bei mir unter podcast.abenteuer-teamwork.com oder hinterlass mir einen Kommentar. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!